1: Queridos ouvintes, está começando o Voz Diocesana. Que bom te encontrar em sintonia mais uma vez. O nosso Voz Diocesana é produzido pela Diocese de Caratinga e gentilmente reproduzido por diversas rádios. Neste momento, ouvintes de cerca de 70 cidades estão em sintonia através das ondas do rádio e muitos também nos acompanham através da internet. A todos, a nossa gratidão. Desejamos uma semana com muitas bênçãos para você.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 27 de setembro, celebramos o dia de São Vicente de Paulo, que nasceu no dia 24 de abril de 1581, no sul da França. Como era então frequente, foi batizado no mesmo dia de seu nascimento. Era o terceiro filho do casal João de Paulo e Bertranda de Moras, camponeses profundamente católicos. Vicente se destacava pela sua inteligência e pelo zelo religioso. Começou a estudar, onde mais tarde foi professor. Estudou teologia. Sua ordenação sacerdotal com apenas 19 anos foi no dia 23 de setembro de 1600. Nessa época, ele passou por uma forte provação. Uma senhora viúva, que gostava de ouvi-lo pregar, sabendo que ele era uma pessoa pobre, deixou sua herança para ele uma propriedade e uma quantia em dinheiro que estava em posse de um comerciante. O padre Vicente vai até lá para receber esta herança com a intenção de distribuí-la para os pobres. Ao retornar de Marcélia, o navio em que ele viajava sofreu um ataque de piratas turcos. Tornou-se prisioneiro e foi vendido como escravo. Depois foi vendido a outro homem que, ao morrer, o deixou como escravo-herança a um sobrinho fazendeiro. Este tinha sido católico, mas por medo da perseguição, tornara-se muçulmano. Uma das três esposas deste fazendeiro ficou encantada com as músicas que Vicente cantava ao rezar e quis saber o significado daquilo. Após ser evangelizada por ele, a mulher chamou a atenção do marido, dizendo que ele não poderia ter abandonado aquela religião tão linda e séria. O patrão se arrependeu e se converteu. Meses depois, o homem foi com Vicente até a França. Foram escondidos dos muçulmanos em 1607. Ao chegar lá, encontraram o vice-legado do Papa e Vicente, Recebeu de volta suas credenciais de sacerdote. Seu ex-dono retornou à Igreja Católica, foi admitido num mosteiro e se tornou monge. Em Roma, Padre Vicente frequentou a universidade e se formou em direito canônico. Foi nomeado Capelão da Rainha Margarida de Valois, a Rainha Margot. Pelo rei Henrique IV Ele fazia a distribuição das esmolas dadas aos pobres E visitava os doentes no hospital Cumpria sua missão de sacerdote com tanto amor e zelo Que todos já o tinham como santo Para ele, cada doente e cada pessoa Por mais miserável Era a própria pessoa de Jesus Cristo E tinha que ser tratada como tal O cardeal Pierre Bispo de Paris o nomeou como vigário de um bairro da cidade. Fundou a Confraria do Rosário, que se dedicava a visitar e cuidar dos doentes. Por isso, ele se tornou capelão geral e real da França. Depois ele fundou a Congregação da Missão dos Padres Lazaristas, que trabalhava para evangelizar os camponeses. Inspirado por seu amor a Deus e aos pobres, ele organizou muitas obras de caridade, doando-se inteiramente aos irmãos mais necessitados. Ele é considerado o pai dos pobres e também causou muitas mudanças no clero. Segundo São Francisco de Sales, Vicente de Paulo era o padre mais santo do século. Faleceu em 27 de setembro de 1660, aos 79 anos de idade, e foi sepultado na Capela Mãe da Igreja de São Lázaro, em Paris. Foi canonizado pelo Papa Clemente XII em 16 de junho de 1737. Em 12 de maio de 1885, é declarado patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica. Após 52 anos de sua morte, seu corpo foi exumado e encontrado incorrupto. Foram testemunhas do fenômeno, dois médicos, autoridades da Igreja e algumas pessoas. Para os dois médicos, é impossível este tipo de preservação do corpo ocorrer naturalmente. Seu corpo está exposto na Capela de São Vicente de Paulo, em Paris, aberto à visitação. Seu coração está conservado em um relicário da Capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. São Vicente de Paulo, rogai por nós!
0: Voz de Ocesana,
1: Voz de Ocesana. Voz
0: de Ocesana.
2: para escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Eu gosto de escutar Tua palavra tua palavra, tua palavra de amor. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor. Tua palavra, tua palavra. Tua palavra de amor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor O mundo ainda vai viver Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor, Tua palavra de
0: amor. A alegria do Evangelho,
1: Evangelho,
0: Evangelho. Oração, leitura e reflexão, Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Edinho, da paróquia São Manuel de Mutum.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando, pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou pois aquele que entre todos vós for o menor esse é o maior João disse a Jesus Mestre vimos um homem que expulsa demônios em teu nome mas nós lhe proibimos porque não anda conosco Jesus disse-lhe não o proíbas, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, podemos perceber que houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Hoje, alimentados com a palavra que acabamos de ouvir, temos a oportunidade de filtrarmos e analisarmos as nossas ações diante da nossa caminhada missionária. Jesus, em uma catequese eclesial, nos transmite em um só gesto a fé da Igreja, isto é, o que precisamos crer, acolher, celebrar e viver. Alguns dos discípulos, impulsionados pelos sentimentos contrários ao ensinamento do mestre, discutem qual o grau de importância que ocupam no grupo, mas mesmo sem compreender ainda a essência do discipulado, estão atentos em ouvir o mestre. Jesus, tendo conhecimento do que estava acontecendo, com um gesto, define a postura daquele que se dispõe a caminhar com ele. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. Ao meditarmos essa primeira parte do versículo, podemos olhar vários ensinamentos. Jesus pega uma criança, traz para perto, aproxima-se do mais frágil, daquele ser mais desprotegido, vulnerável da sociedade. A criança, em sua pureza, de coração, mansidão. E Jesus continua, aquele que a recebe, recebe o próprio Jesus. E aquele que o recebe, estará recebendo aquele que me enviou. Que as palavras do Santo Evangelho possam penetrar em nossos corações e que a é exemplo de São Vicente de Paulo, o grande santo dos pobres e humildes, nós, homens e mulheres, possamos contribuir para uma sociedade mais justa e solidária, para com os mais frágeis e marginalizados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: Libras, língua brasileira de sinais, reconhecida há 19 anos como meio legal de comunicação e expressão dos surdos, ainda é pouco difundida no Brasil. Quem não convive diretamente com essa parcela da população, dificilmente aprende libras. No quadro Diálogo Cristão de hoje, sobre esse tema, vamos ouvir a repórter Daniela Longuinho.
4: E não se trata apenas de uma barreira linguística, como nos conta a professora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, Enilde Faustique. Falta ainda um grande número de professores surdos e intérpretes que possam atuar nas escolas.
5: Ainda então é preciso preparar mais professores surdos que venham a ocupar os lugares de professores da língua deles. Para que eles ensinem a língua deles para falantes de línguas orais, é preciso ainda um intermediário, que é normalmente o intérprete. Então. A quantidade de intérprete também é pequena.
4: A educação bilíngue de surdos, que prevê libras como primeira língua e o português como segunda, foi instituída por lei em agosto deste ano. A especialista lembra que a modalidade escrita da língua portuguesa dá aos surdos uma condição mais direta em termos de escolarização. Quanto à língua de sinais, que não é oral e ainda não é escrita, todo o vocabulário especializado se dá com o uso das mãos, como explica a professora
5: Enilde Faustic. É, como é uma língua visual e espacial, ou seja, é uma língua que se ensina e se aprende com a gramática nas mãos e com o léxico, o vocabulário
4: nas mãos. A Libras pode ser ensinada como segunda língua para quem não é surdo. Há mais de 20 anos o Instituto de Letras da Universidade de Brasília tem uma sequência de formação para surdos. Hoje conta com mestrado e doutorado, o que permite aos surdos atuarem como professores de graduação e pós-graduação. Igreja em Ação
0: Informação.
6: CNBB,
4: notícias atípicas.
0: Não paróquia. A minha fé. igreja em ação.
1: Igreja em ação. A Pontifícia Obra da Propagação da Fé, por meio de suas atividades Juventude Missionária, Famílias Missionárias e Idosos e Enfermos Missionários, assume o projeto Corrente Solidária como um gesto concreto dos grupos em todo o Brasil. Em 2021, o compromisso Além Fronteiras, como já dissemos aqui no quadro Igreja em Ação, por meio da cooperação missionária material e espiritual, será para com a Igreja de Mianmar, uma grande nação, que devido a crises políticas e à pandemia, enfrenta sérias dificuldades. O projeto Corrente Solidária acontece através de doações, fruto do sacrifício pessoal e comunitário, em comunhão com as atividades da Pontifícia Obra da Propagação da Fé. Os participantes dos grupos são os principais agentes do projeto. Cada um é convidado a buscar missionários para explicar o projeto e convidar a rezar pelas juventudes da Ásia. No quadro Igreja em Ação de hoje, a gente continua ouvindo o Padre José Estevão, que é da cidade de Espera Feliz. Ele está em missão em Mianmar e no programa de hoje pede a colaboração de todos que ajudem neste projeto tão importante.
6: Olá, queridos ouvintes. Gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco sobre a campanha solidária Alimentos para Mianmar. Como vocês tenham acompanhado, o Mianmar vive hoje uma situação muito difícil. Nas últimas semanas, passamos a enfrentar uma nova emergência, a falta de alimentos. É, a população tem sofrido muitos efeitos da pandemia e mais recentemente o golpe de estado. A escassez de trabalho de uma renda digna tem levado muitas famílias a não terem o que pôr sobre a mesa. Tempos atrás, visitando famílias e vilarejos em diferentes estados do Mianmar, eu fui percebendo, de um lado uma carência muito grande de assistência na área da saúde, da educação e de estruturas básicas, que garantam condições dignas de vida. Por outro lado, fui percebendo também uma capacidade resiliente deste povo, que, apesar de sofrer anos sob a ditadura e tantos outros períodos conturbados da história, continua acreditando na generosidade. O Mianmar, de fato, poucos anos atrás foi considerado o país mais generoso do mundo. De fato, mesmo passando então por todos esses momentos, a ninguém faltou um pouco de arroz e peixe. Mas hoje, queridos amigos, a situação ficou talmente difícil que começou a faltar o arroz nosso de cada dia. E é por isso que, vivendo e sentindo de perto a situação desta nossa gente, Estamos promovendo ações que permitam ao menos... de amenizar o drama cotidiano destes nossos irmãos e irmãs. Por isso estamos lançando a campanha solidária... Alimentos para me Amar. E gostaríamos de convidar você e sua família... a participarem bem de perto desta iniciativa. Fazendo a sua doação... conversando com os amigos... rezando por nós. E a você o nosso reconhecimento e o nosso muito obrigado fazendo uma cesta básica nestes dias para uma família fui percebendo que o valor dos alimentos que, estava, que eu estava colocando ali naquela bolsa corresponde mais ou menos o valor de um quilo de café lá na roça eu pensei, olha que interessante com o valor de um quilo de café que parece às vezes pouco eu consigo transformar multiplicar em generosidade para uma família inteira porque com o valor de um quilo de café lá na roça eu hoje consigo alimentar uma família de cinco pessoas em um dia aqui no Mianmar e eu fui pensando com pouco e parece pouco eu consigo multiplicar em generosidade e alegria gostaria então assim de convidar você a participar desta nossa iniciativa de estar junto conosco torcendo também por nós nestes trabalhos de animação, de formação e de promoção da vida humana. Para maiores informações sobre a campanha solidária, é só consultar o site pime.org.br ou o site também da revista Mundo e Missão. Queridos amigos, meu abraço e que Deus abundantemente derrame sobre você, sobre sua família, a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até uma próxima, se Deus quiser.
0: Voz diocesana. Voz de
2: Ele está aqui, bem junto a nós, transformando nosso viver. Renda e glória a Chora. É graça de Deus, se a tristeza vai chegando ao fim, é força de Deus, abre o coração para receber o amor que Deus me dá. Está aqui Bem junto a nós Transformando Nosso viver Renda e glória a Deus
1: Essa semana, o quadro Nossa História continua contando com a presença de Rosene, paroquiana do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga, que tem nos falado sobre a história dos sacramentinos do Santíssimo Sacramento, da chegada da congregação a Caratinga. Hoje ela nos fala sobre o início da construção do Santuário de Adoração Perpétua e do pequeno Santuário Sacramentino.
5: E dando continuidade, então sobre a história tão linda dos sacramentinos na nossa cidade, já estamos já no processo da construção do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga. E esse processo deu seu início no ano de 1957, com a visita do reverendo Padre Godofredo, Superior-Geral dos Padres Sacramentinos, o principal objetivo da visita era realizar em Caratinga a obra de adoração perpétua, ficando decidida que a obra deveria ser construída em uma nova paróquia, desvinculada da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Por não comportar todo o povo fiel que afluía para a adoração de Jesus sacramentado, e no dia 19 de março, o padre Davi Sarto tomou posse da nova paróquia. Querendo dar a impostação satisfatória à fundação, escolheu então um amplo terreno no centro do vale aos pés da Pedra Itaúna, que foi doado nos dias 21 de novembro de 1959, possibilitando assim o início da construção do santuário de adoração perpétua e do pequeno santuário sacramentinho. Primeiramente foi erguida uma pequena capela provisória, conhecida hoje como Santuário Velho, para ser a sede da nova paróquia.
7: povo de Deus, paz e bem, sou o padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano
7: Foi bom a máquina fotográfica não ter sido inventada quando Maria vivia. Se tivéssemos uma fotografia dela, com certeza ficaríamos desapontados. Ela seria magra demais ou seria muito gorda, suas afeições seriam belíssimas ou não seriam belas o bastante, ela seria alta ou baixa demais... Velha ou jovem demais, morena ou loira demais, fosse qual fosse a sua aparência, jamais poderia combinar com a nossa imagem mental. Durante séculos, muitos artistas procuraram dar vida à visão que tinham de Maria. Apesar de ela ter sido representada de inúmeras maneiras pelos artistas, a maioria dos retratos apresenta uma donzela dócil e delicada, que parece frágil demais para que a deixassem exposta a um vento forte, por exemplo. Uma descrição é diferente da realidade. Visto que Maria era semita, ela teria tido os traços e a pele de uma mulher do Oriente Médio. Visto que passou a maior parte da vida ao ar livre, deveria estar exposta à ação dos elementos naturais e ter a pele bronzeada. E visto que era uma mulher da classe trabalhadora, é bem possível que ela fosse forte e robusta, capaz tanto de lavrar a terra como de fazer uma boa costura. Então, por que nossas pinturas de Maria fazem aparecer tão sem graça dessa forma? Talvez seja porque não queremos que Maria pareça uma pessoa real. Já pararam para pensar nisso? Talvez queiramos que pareça uma estátua esculpida, pois que assim não teríamos que imitá-la. Quem, afinal de contas, consegue imitar uma estátua? Maria, porém, não é uma estátua. É uma mulher inteligente, franca, marcada pela determinação e pela santidade. São essas qualidades que podemos e devemos imitar nela. E aí, como você imagina Maria? Você a vê como uma pessoa real ou como uma estátua de mármore? O que aconteceria com o conceito que você faz de Maria se você a visse realmente como ela é? Meu irmão e minha irmã, é preciso lembrar que não podemos julgar pela aparência exterior e é preciso também nos esforçar para ver o que há no interior das pessoas e não apenas a superfície. Ficamos por aqui, forte abraço, muito obrigado pela sua companhia, é sempre bom esse bate-papo com vocês, viu? Até o nosso próximo programa, Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Meus amigos, foi um grande prazer estar com vocês em mais um programa Voz Diocesana Por hoje é só, mas a semana está só começando E amanhã, com a permissão de Deus, estarei de volta Uma excelente semana, forte abraço
0: Você ouviu